0: Добрый день, дорогие друзья! Снова четверг, 12 часов и на радио радиоболтком Что по искусству со мной, Артуром Чехом, блогером, просветителем и просто красавчиком, любящим искусство И сегодня наш выпуск будет посвящен очень интересной, интересной теме Я недавно, а если бы точнее, на той неделе побывал в Италии я проводил там экскурсии в Риме и Флоренции. И, конечно же, каждый новый приезд в Италию сводит меня катастрофически с ума. Это были потрясающие экскурсии. Мы посмотрели огромное количество храмов, главные музеи, а именно Боргезе и Уфицы. Но всего-всего-всего, к сожалению, посмотреть не удалось. В частности, не удалось посмотреть Ватиканские музеи и Сикстинскую капеллу, потому что Ватикан — это такое достаточно труднодоступное место для сотрудничества с блогерами. И поэтому сегодня я решил поговорить про одну такую штуку, которая называется «Микеланджело Буанаротти». <смех> штуку — это я, конечно, сказанул. И сегодняшнюю беседу я бы хотел посвятить вообще той философии, которая стоит за искусством Микеланджело, почему микеланджеловские скульптуры такие. И В частности, я бы посвятил наш разговор таким последним работам Микеланджело, знаменитым. Да, Это гробницы Папы Юлия II, которая находится в церкви Сан-Пьетро ин Винколи. Если что, друзья, кто сейчас собирается поехать в Рим или в ближайшее время, эта церковь абсолютно свободна для посещения, она открыта, не нужно ничего платить, как во Флоренции, где для того, чтобы посмотреть капеллу Сан-Лоренцо, нужно заплатить сначала 9 евро за один вход, а потом 9 евро еще за другой вход, чтобы посмотреть гробницу медичи, о которой мы сегодня поговорим. И вот, чтобы понять, вообще, как строится творчество Микеланджело и вообще, почему его скульптуры выглядят именно так, и почему вот эти сверхнапряженные, казалось бы, подвижные тела, на самом-то деле, навсегда застывшие, останутся навсегда застывшими и навсегда будут вынуждены стараться преодолеть вот эту вот каменную свою застылость, мы должны погрузиться в философию так называемого неоплатонизма, которая была очень популярна в Италии, в частности во Флоренции, откуда Микеланджело, собственно, берет начало своей творческой карьеры. И тут, конечно, нам предстоит совершенно нелегкий разговор. Что такое... Ну, как бы философия неоплатонизма в Италии. да? Мы знаем, что родиной этой неоплатонической философии является, конечно же, Флоренция, где были потрясающие Медичи, и где помимо Медичи было очень много светлых, замечательных умов, которые открыли для себя после долгой консервации в эпоху Средневековья античное наследие, античные мысли, античные учения о высоком и низком, которые старались они как бы осознать, воспринять с дистанции многовековой и использовать это в том числе для того, чтобы оправдать и христианскую догматику. И самым главным таким отцом неоплатонической школы Флоренции был дядька по имени Марсилио Фичино. Именно он вообще стал переводить работы самого Платона и платоников, там Денисия Репагита, Репаги, э, извините, и многие-многие другие, он переводил это все с оригинальных языков на латынь, это все объединял вместе с крестьянским учением, все это систематизировал и пытался в том числе в своих лекциях и беседах, которые регулярно проводил на своей вилле со своими единомышленниками как бы преподнести народу. И в связи с тем, что как бы вот на этой самой вилле, где существовала это неоплатоновская академия флорентийская, там очень часто тусовались художники, одним из которых был Микеланджело. Микеланджело очень много общался, если не с самим Фичино, то с его коллегой Анджело полициана и очень много читал Ландина, да, который написал потрясающие комментарии к дантовскому произведению, а Данте для Микеланджело был просто ну, верхом искусства. Вот он никогда не расставался с книжкой Данте, а в те времена... Все книжки Данты, которые выпускались на доступном, в том числе, итальянском языке, они были как раз-таки с комментариями этого, этого Ландина. То есть получается, что Микеланджело, как и многие другие художники, он был непосредственно связан с этой философией, он ее воспринял, и именно это повлияло на тот вид искусства, который мы сегодня можем видеть в большом количестве музеев. Что вообще такое есть концепция неоплатонизма? Да? Был такой, как бы, один из главных, апологетов, да, таких вот главных э отцов, неоплатонический философии это Плотин, э и у него есть замечательное философское учение о едином, называется оно «эф», если переводить с древнегреческого. Единое – это что такое? Единое – это, короче говоря, нечто, в прямом смысле этого слова «нечто», «непознаваемое», недоступное нашему пониманию, которая является всем и при этом не является всем, которая в себя все включает, но за счет, ну, за счет которого, собственно, это все может существовать. Это некий отец, сверхразум, некий создатель, э, некая высшая сила, которая включает в себя все сущее, все причины этого сущего и все последствия этого сущего. Но это единое, как я уже сказал, да, почему я использовал слово «нечто», оно не в своей сущности, потому что как только мы начинаем об этом едином размышлять, как только мы пытаемся в том числе нашей материальной головой пытаться ну, пытаемся его осознать, сразу же это единое начинает разделяться на какие-то отдельные явления, происходит противопоставление объекта и субъекта. То есть объект единое, да, и субъект это мы, которые пытаемся это все познать и тем самым как бы это единое разрывается. Но это единое, оно существует исключительно за счет того, что есть все сущее, которое в него включается. И Плотин вообще говорил, что когда мы разбираемся с единым, да, мы должны вообще использовать отрицательное богословие, отрицательную философию, то есть говорить о едином, то есть на нашей земле, как о чем-то несуществующем, небытийном, да, невозможном. А, как бы странно это ни звучало, да, то есть мы должны отрицать это единое, да, как один единичный объект, чтобы хоть как-то попытаться его понять. И вот это вот единое своей безграничной мощи, которое вот все преодолевает, да, оно на самом-то деле, несмотря на свою непознаваемость сущности, оно может быть познано за счет того, может быть познано за счет того, что мы будем пытаться познавать самих себя, потому что у нас внутри есть такая замечательная штука, которая называется душа, и эта душа. Она является в каком-то смысле вот той самой частичкой этого единого, этого сверхразума, этого Отца. И если мы будем изучать вот эту вот самую нашу душу, будем изучать, в принципе, все наше существо, которое является порождением и частичкой этого единого, только таким вот способом мы можем постичь. Это непонятное нечто, мы можем с ним как-то соединиться, его уразуметь, потому что, собственно, как я сказал, мы являемся его непосредственной частью. И вот эта вот идея единого, она очень была близка, в принципе, всей христианской культуре, и христианской культуре флорентийской в частности, да, с нашими отцами-основателями неоплатонической итальянской философии, и они как бы вот это единое пытались осознать э и воспринять именно через призму христианского бога. Да? Только вот с помощью вот этих вот всех античных знаний, с помощью античной религии, они позволяли себе это так называть, они как бы вот так вот восхваляли все догматы христианства и выводили их в более совершенную современную форму. И вот это вот вселенная, да, они говорили, которая является неразделимой и непознаваемой, на самом-то деле как бы существует за счет нескольких областей, или сфер, или уровней, называйте, как вам будет всего удобней, и именно вот в этой вот комбинации всех этих уровней, которые вообще не стоило бы так э, делить, потому что единое тогда становится непознаваемым, как, вообще у нас сегодня будет много таких вот довольно сложных заплетов, а, каждая из этих сфер, она как бы сущности своей познаваема, и именно через них, через познание их, через соединение с ними мы можем прийти к этому потрясающему богу, да, сущности, этого мира. То есть есть четыре уровня. Есть космический ум, то есть это некая небесная область, она не тлен она постоянная, и она как бы, если вспоминать Платона, она включает в себя как бы вот эти вот самые формы, некие эйдосы, да, мы должны, которые из которых мы должны черпать и которые в принципе придают всему сущему те виды и те функции, которыми они обладают. Под космическим умом у нас находится космическая душа. Это, по сути, как бы так объяснить, это вроде как все то же самое, что и космический ум, но в отличие от космического ума, космическая душа, она движущаяся, да? ум он как бы застыл. Да? Вот тут есть этот мир, вот есть эта ямочка, в которую набросаны все идеи, а космическая душа – это некие вот так, те самые чистые формы, которые переходят из одного состояния в другое, и вот за счет вот этих вот причин, так сказать, космическая душа — это все те причины, которые заставляют идеи переходить в мир, э, заставляют их преображаться в вещи, материи, в небесные сферы, в планеты и прочие-прочие радости, да. Э, вот этот вот космический ум, он направляет и вытаскивает, можно сказать, эти идеи из... Э, извините, космическая душа, она направляет и вытаскивает эти идеи из космического ума. Потом у нас идет, собственно, подлунный мир или Земля, так называемая область природы, где все вот эти вот идеи за счет космической души могут преобразоваться с помощью материи, ну и на самом низшем уровне у нас есть сама по себе материя, да, это некая бесформенная сущность, которая используется как материал для того, чтобы в подлунном мире воплотиться во все существующие вещи за счет космической души, которая транслирует нечто а, и обуславливает трансляцию этого нечто из космического ума. Вот Такая вот достаточно простая, но при этом очень сложная система, она выражает то, как, в принципе, вот этот вот бог сущностный, которая является всем и одновременно с тем отделено от всего, существует в виде всех видимых, невидимых, осязаемых, неосязаемых вещей, которые уже находятся в нашем подлунном мире. Суть заключается в том, что вот этот космический ум вместе с космической душой, как бы он постоянно созерцает вот это еди... единое. Он постоянно любит Бога, как они это называли, да? И он как бы заботится о том, чтобы причины космической души могли бы нормально существовать, чтобы они могли транслировать все те идеи, которые находятся вот в этом космическом уме. Вот Через эти четыре сферы неоплатоники понимали, что мы можем добраться до созерцания вот этой бесконечной божественной благодати, да, вот этой бесконечной красоты, блага, воли, первопричин и так далее, и так далее, и так далее. Только нам нужно осознавать, что именно все вещи, которые существуют на Земле, да, они несут на себе влияние вот этих вот космических запредельных сфер, и именно через познание вот каждой отдельной вещи с его качеством, комбинирование их между собой и соотнесение, с тем, что находится за пределами нашего подлунного мира, только так мы можем, собственно, все это осознать. И, по сути, э тут нужно начинать постепенно включать человека, который все это воспринимает, да. Человек не просто так становится причиной как бы мерилом всех вещей, потому что у человека он на самом-то деле создан по образу и подобию вот этого единого по образу и подобию Божьего. И у него тоже есть определенная система, которая с одной стороны соединяет нас с подлунным миром, а с другой стороны соединяет нас с этим единым бесконечным космосом. И самая главная вещь, которая есть в человеческом теле, это, конечно же, душа. Душа это есть образ вот того самого космического ума, образ того самого, в том числе единого, да, которая включает в себя многое, но при этом разделена на большое количество частей, хотя она включает в себя многие вещи, она не является самими этими вещами. Эта душа, ну, как бы, она делится на два типа. У нас есть душа Возвышенная, анима-прима латыни, и есть еще анима-секунда. Да? Анима-секунда это низшая душа. Вот она, как бы м -м, это часть нашей души, которая живет в непосредственном контакте с нашим телом, которая, с одной стороны, ну, как бы она управляет физиологическими функциями, да, она управляет нашим волей к еде, сну к сексуальности и так далее, и так далее. И вообще эта низшая душа, которая отвечает за, э, также еще за воображение и, в принципе, за восприятие за счет наших вот этих вот базовых пяти чувств, да, она, в принципе, подвержена тому, что называется судьба, то есть она все равно руководствуется теми или иными догматами, теми или иными инструкциями, да, той, той или иной, тем или иным набором как бы, функций, которые должна выполнять по определению, да, то есть нашими базовыми физиологическими потребностями, она является поэтому душой низшей, потому что она заключена в определенной рамке. В то время как наша высшая душа, состоящая из двух всего лишь частей, это разум и ум, она действует несколько по иным принципам и, в общем-то, и отделяет нас, как людей, от животных. Потому что, во-первых, у нас есть разум. Да? Разум — это не самое высшее, что есть в человеческой душе, считали неоплатоники итальянские. Но, тем не менее, это та штука, которая не принадлежит ни одному из миров, которая доступна только нам, и этим делает нас настолько прекрасными, Потому что разум — это та штука, которая соединяет наши вот эти базовые физиологические потребности, наше воображение, нашу жизнь, и контактит ее с нашим Умом, контактит его с нашим умом, а ум это некоторая вещь, которая позволяет нам испытывать религиозный экстаз, которая позволяет нам как бы созерцать вот эти вот все божественные материи и именно через этот ум их познавать и тем самым возноситься далеко, далеко, высоко и и как бы причащаться ко всем космическим и запредельным материям. Вообще наш разум это очень интересная штука, как считали философы, неоплатоники итальянские. Эта штука, которая как бы не являясь принадлежащей никакому миру, тем не менее является настолько подвижной, что может одновременно как бы соединяться и с нашей низшей душой, поддаваться ее воздействию, да, то есть как бы она может слышать, слышать зов нашей природы, да, как бы она может заставлять нас в первую очередь заниматься исключительно нашим Нашими базовыми физиологическими потребностями, но тем не менее, оно как бы. Это, ну, это наш разум он постоянно обращен к нашему уму и постоянно, как бы, выполняет функции назову это слово как бы принижение вот этих вот умственных созерцательных функций как бы и сопряжение этих умственных созерцательных функций с тем, что мы делаем в нашей живой бытовой жизни. То есть разум – это такая очень-очень замечательная штука, которая выполняет и те, и те, и те функции, и через которую, собственно, и происходит наше непосредственное общение с высшими материями. И что вообще вся эта система очень сложная, многоярусная давала людям, ну, в конце, да, вот Шон, что, что в итоге имели с этого наши замечательные философы? Окей, у нас есть тело, которое подчинено вот этой мертвой материи, которая постоянно стремится к тому, чтобы разлагаться, потому что это не постоянное явление, и сама по себе чистая вот эта вот материя, она никакого смысла за собой не несет, если нет этой энергии, пришедшей к нам из космоса, которая преобразует все в красивые или некрасивые, но в любом случае вещи, обладающие своими функциями. И вот мы как бы в основном, конечно же, наше тело, в первую очередь, оно подвержено вот этим вот самым материальным преобразованием и поэтому стремиться к разложению подобно всем остальным вещам. Да, мы материи подвержены больше всего, несмотря на то, что у нас это, есть это возвышенная душа. И. Люди, эти замечательные философы, они вывели такую точку зрения, что, во-первых, как такового ада, да, которого так боялись христиане средневековье и которого все ждали э, так страшно, каждый раз, не знаю, не сказав своему другу «будь здоров» или совершив измену или недоплатив кому-то там за его работу, да, они все ожидали того, что, в конечном счете, их бессмертная душа окажется в каком-то страшном месте, где она будет вечно пылать, гореть, они там будут мучиться и так далее. Неоплатоники, они сказали, что, ребят, походу все не так, ну, просто, как кажется, да, и не все так страшно, как кажется, потому что на самом-то деле, в связи с тем, что мы существуем в мире вот этой вот постоянно разлагающейся материи, да, которая в принципе несет за собой большое количество страданий, то по факту ад есть на земле. И по-своему, само, само как бы, явление нашей души как частички космоса вот, в подлунный мир и заключенное в, этот, в эту самую материю, это уже по-своему является адом. Они считали, что тело, в котором находится человек, да, это уже по-своему тюрьма, некие оковы, которые сковывают нашу бессмертную душу, которая сама по себе способна постоянно быть проявлением этих надмирных материй, да, которые способна бесконечно созерцать благодать, исходящую из Бога, из единого, вот мы как бы сами себе являемся тюрьмой, и это та штука, которую мы постоянно должны в себе как бы превозмогать, да, мы должны постоянно приходить, то есть так вот преобладать над этой самой материей, и для этого есть определенное количество действий, которые мы должны делать, да, мы должны жить с одной стороны, да, жизнью какой-то очень правильной, то есть с помощью разума воспринимать, созерцаемое умом и как бы проецировать это на наш материальный земной мир, то есть делать хорошие дела, как бы создавать искусство, не знаю, быть, быть гениальным каким-то правильным гражданином, да, как бы стремиться к миру во всем мире и заниматься прочими-прочими радостями, которые напрямую связаны с нашей бытовой жизнью, а с другой стороны мы наоборот должны всячески как бы отключать свой разум, отключать вот это вот посредничество между нашими низшими потребностями и нашим умом, и тем самым как бы находясь вот в этой такой медитации, в таком экстатическом состоянии, да, можно сказать, в творческом безумии, как бы в трансе, просто тупо вот лицезреть вот эти священные материи, находящиеся над нами. И это называется как бы жизнь активная, то есть как бы проецирование из ума с помощью разума на нашу бытовую жизнь всех этих хороших, правильных вещей и как бы воплощение их в, в таком гармоничном существовании на земле, а с другой стороны полный отказ вообще от всего мирского, то есть жизнь созерцательная для того, чтобы направиться э, с помощью своего ума и отключившись от своего тела к тому, что находится где-то, где-то там наверху, является абсолютно прекрасным, непознаваемым прочей-прочей радости, да? Они не пытаются сформулировать, что это такое за прекрасное, как оно вообще выглядит, что оно дает, какой в нем прикол и так далее, потому что ну, оно непознаваемое по определению. То есть вот это вот благо, к которому нам нужно стремиться, в нем, собственно, весь смысл. Знаете, просто что есть благо, оно непознаваемое, и вот только когда вы отключаете свою, ä, все свое тело и находитесь в каком-то бесконечном трансе, сегодня очень часто к нему прибегают с использованием различных, как вы знаете, наркотических веществ, наверное, это было что-то такое или не такое, понятия не имею, да, только вот это есть вот это самое осознание и понимание блага. Вот эта вот жизнь, разделенная на два типа это был как бы идеал для неоплатоников, который они, в принципе, находили на, на, в истории нашего человечества и который они видели в нескольких персонах. Например, вот один из самых главных персонажей, который, как они считали, соединил в себе вот эту вот жизнь деятельную и жизнь созерцательную, это прекрасный Моисей, который, поднявшись на гору Синай, да, как бы вот воспринял, созерцал вот эти высшие материи, то есть созерцал и видел Бога, да, ощущал его, пропускал его сквозь свое тело, а потом, сойдя с горы Синай, вместо того, чтобы там, например, уйти в пустыню, и стать каким-то отшельником, да, дальше продолжая уменьшать свою плоть и созерцать тело, он как бы принес эти сриж... скрижали а, с... с главными правилами нашего существования и тем самым как бы перешел в жизнь деятельную, то есть он смог совместить в себе вот это лицезрение божественных материй и принести конкретную пользу физическую на эту землю. Вот у нас есть такая вот примерная схема с каким-то ярким примером, да, что вот есть как бы человек, который смог пройти сквозь эти космические сферы и соединить в себе идеальные тенденции всего вообще сущего, которое происходит, и как с этим вообще соотносится Микеланджело. Как я уже сказал, Микеланджело, он все это слушал, причем слушал с самого детства, потому что когда он переехал во Флоренцию и после долгих уламываний как бы... Э, заставил своего отца отдать его учиться сначала в мастерскую потрясающего Гирландая, а потом в сады Сан-Марка, да, которые были организованы м -м, прекрасным Лоренцем Великолепным. Сады Сан-Марка это была такая. Школа скульпторов при монастыре, которую финансировал непосредственно Лоренц Великолепный, да, очень покровительствовавший искусством, и, ну, в том числе потому, что искусство это один из способов как бы осознания вот этого величия, и вот так как он тоже был неоплатоником, он понимал, что это делать нужно. Плюс так делал его замечательный дед и его отец. И вообще, если бы не было медичи 15 века, то Флоренция сегодня не была бы такой прекрасной, какой мы можем ее лицезреть. И вот Микеланджело с самого детства, как бы взращивала, вот в этой философии взращивался во а, всех этих сложных, многоярусных, многослойных мыслях, и, в принципе, он, очень, он их очень сильно воспринял, и он воспринял их не на такой степени, что он их знал, да, и пытался как бы сделать для них иллюстрации, а он воспринял их так, что они вошли как бы вот прям в глубину его психологии и вошли в глубину его творческого метода, то есть он пропитан этой неоплатонической философией, вот этой идеей как бы тела как тюрьмы, идеей того, что мы должны с помощью различных способов стараться оттолкнуть от себя нижайшую сферу нашего существования, оттолкнуть от себя плоть, ее базовые физиологические потребности, оттолкнуть от себя материю для того, чтобы вознестись на небеса. Потому что рай настоящий рай, не вот эти вот небеса, на которых сидит дядечка, и откуда рука Господа вылезает, да, а вот рай именно как то место, где пребывает та абсолютная благодать, которую ты можешь без конца лицезреть и кайфовать, она происходит, собственно говоря, только после смерти, когда ты избавляешься от своего тела. И вот эта вот идея преодоление костной вот этой вот слабой, замкнутой в самой себе несовершенной материи, которая, однако же, несет на себе след космоса, вот этому по-своему и посвящено все искусство Микеланджело. Вы наверняка там в пабликах читали или когда обсуждали с кем-то Микеланджело, слышали такую байку, что Микеланджело, когда видел кусок мрамора, он не делал из него что-то. А вот он видел вот эту вот потрясающую глыбу, и он, как сам говорил, очищал ее от всего лишнего, чтобы проявилась вот эта вот самая потрясающая скульптура. Казалось бы, одна фразочка, да, какая байка, да, как бы показывающая поэтичность а, фигуры Микеланджело, но на самом-то деле вот это уже первая вещь которая и демонстрирует нам пропитанность неоплатонической философии. Он берет материю, да, которая на себе, вот эту вот мертвую материю, которая не оформлена сама по себе, вот этот огромный камень, он всегда работал только с гигантскими глыбами и вообще ненавидел всех скульпторов, которые, знаете, собирают, подобно конструктору, своей скульптуры, да, он всегда работал с одним нетронутым массивом. Желательно, чтобы этот массив был абсолютно чистый, чтобы там не было ни единой жилочки, что там не было ни одной трещинки, да? он готов был проводить в Каражских э залежах мраморных годы, как, собственно, он и делал для того, чтобы вот исследовать все эти горные массивы и найти там вот этот вот один чистейший, вот прям идеальнейший кусочек мрамора, который он впоследствии может очистить, да, то есть он сам выполнял вот эту вот функцию космоса, который проецирует идеальное сквозь э, небесные сферы и планеты на Землю и как бы придает всей мертвой материи вид того, что существует в подлунном мире. То есть он на себя брал в каком-то смысле и проецировал на себя вот эти вот функции организации нашего э, мира. То есть он воплощал вот эту вот проекцию мира надлунного, соединения с миром земным, на человека, как вот этой концентрации всех сил и явлений в нашем большом комплексе существования и. Это не только, то есть не только это, я бы сказал, является проявлением неоплатонической философии в его искусстве. Вообще, когда вы смотрите микеланджеловские работы, их э, вообще сложно на самом деле сравнивать с тем, что вообще является собой скульптура. Мы сейчас будем больше всего говорить про скульптуру до да, эпохи Возрождения или манеризма, который идет за эпоху Возрождения, или барокко. Вот если вы когда-нибудь были во Флоренции или, не знаю, читали книжки, а вообще, когда речь заходит о скульптуре эпохи Возрождения, особенно 15-го, века, то мы сразу вспоминаем Донателло или Андрея Вероккио, да, Андреа Вероккио замечательная статуя Давида, которая по некоторым преданиям является портретом Леонардо Да Винчи Молодого, вот там вы всегда, когда видите статую, вы видите какую-то человечка, который э, стоит Прям лицом к вам, да, он весь такой немножко гармоничный, то есть появляется там вот этот знаменитый контрапост, вот там все такое аккуратненькое, сглаженное, и он как бы всегда стоит так, что вы насмотрели, смотрели на него спереди, да, то есть он стоит перед вами фронтально, и, в принципе, вы смотрите на эту скульптуру фронтально, и она настолько гармонично перед вами представлена, что вам не нужно ничего домысливать, поэтому вам не, вам не нужно крутиться вокруг этой скульптуры, она чем-то напоминает как бы картину, да, картина, вот она плоская, перед вами висит, вы в нее смотрите, там все так красивенько, гармонично, вспоминая Рафаэля, так все приятненько, нежные краски, ну и вам кайфово, да, вы можете стоять там час, можете смотреть 10 минут, по факту столько, сколько вам нужно, вы просто получаете от этого удовольствие, и вам не нужно за художника ничего домысливать. Когда случился в искусстве кризис с называемым манеризмом, да, когда вся гармония, которую выстраивали долгое время в эпоху Возрождения, рухнула, когда все поняли, что мир это бесконечный хаос, вообще происходит как это чернуха, неподконтрольно даже самим Папой Римским, ну, вспомним э, вторжение Карла V в Рим, в We'll be right <laughs> back во второй четверти 16 века, когда он просто все порушил в папской столице, да, как бы в священном городе, которому много-много тысяч лет, он ни о чем не задумывался, никаких, ни о каком морально-этическом кодексе и делал вообще непонятно что, да, вот тут уже происходит этот самый кризис, оказывается, вот даже папа римский, отец церкви не способен контролировать все, то есть получается Иисус не контролирует все, какой же у нас страшный хаотичный мир, и вот этот вот хаос постепенно он начал просачиваться в произведение искусства, присачивается вот эта непонимание того что происходит и если вы смотрите на м, скульптуру эпохи манеризма, один такой был замечательный скульптор бачу бандинелли его скульптура замечательная персей с головой медузы стоит на площади Синьории во Флоренции, да, тоже бесплатный музей, там потрясающие совершенно скульптуры, и манеризм, он уже создает такой более подвижный, такой более нервный э, вид скульптуры, и самое интересное, что манеризм начинает постепенно предлагать вам, как бы смотреть на скульптуру одновременно с разных сторон, да, она перестает быть гармоничной, плоской и данной. В своем чистом виде вам нужно, как бы и, ну, желательно походить вокруг скульптуры, посмотреть, где она там заканчивается, где она начинается, посмотреть на нее сзади, как он стоит, что он там делает, кого он там трогает и так далее. А потом приходит на смену всему этому великая эпоха барокко, где самое главное это, конечно же, Бернини. Его мы тоже много смотрели в галерее Баргеза, и это реально потрясающе. Опять-таки, вспоминаю его Давида, да, там такой Давид весь подвижный, он похож чем-то на спираль, он весь такой э, нахмуренный, он так думает о том, что его ждет впереди, он прям решительно пытается совершить какой-то шаг, и даже это не совсем правильный пример, может даже лучше экстаз святой Терезы посмотреть, Санта-Мария де ла Витория, вот там как бы это Тереза, да, которая наслаждается, летит на облаке, рядом с ней стоит ангел, который проткнул ее стрелой, и она ощущает вот это вот присутствие Бога в своей жизни, через нее проходит экстаз, да, это такой оргазм, такой чувственный оргазм, который является вот тем самым проявлением блага в человеческом теле. Вот мы, когда приходим в капеллу Корнера, э -э мы смотрим, что вот стоит эта замечательная статуя, она вписана в такое небольшое алтарное пространство. И барокко уже, в отличие от манилизма, хотя оно тоже все такое подвижное и закрученное, оно предлагает нам это искусство смотреть на него как бы вписанным в архитектуру. То есть оно диктует нам, как на нее смотреть за счет того, что эту скульптуру окружает. А Микеланджело вот вспоминая все три типа скульптуры, которые я только что упомянул, он ничего этого не делает на самом-то деле. У него совершенно по-другому выглядит скульптура, потому что ему на самом-то деле наплевать, как будет выглядеть конечная конструкция, да, он ее не, форму... он не формулирует сам в своей голове, да, он видит ее в том, как диктует эта материя, как диктует его кусок мрамора, идеальный, вот эта вот первопричина, да, существования всех вещей, и Исходя именно из того формата куска камня, который перед ним есть, так скульптура будет выглядеть, и так ты будешь на нее смотреть. А когда Микеланджело открывает для себя еще и архитектуру в своем самом позднем творчестве, потому что он не только скульптор, и не только художник, и архитектором архитектор, в том числе. Вспомните библиотеку Лоуренциану, да, он построил, как бы, занимался строительством собора Святого Петра, да, взведением купола в частности. Это его знаменитая гробница Юлия II, которая на самом деле является архитектурным памятником а не скульптуркой, да, в нашем таком простом понимании. И вот э, Микеланджело, как бы, он работает на материю, то есть она диктует ему, как все должно выглядеть, и это в прямом смысле даже влияет на его пропорции. Вот, вспоминая даже Давида Микеланджеловского, вот вы приходите в галерею Академии, перед вами этот совершенный красавчик, да, до сих пор непререкаемый органический идеал, да, как должен выглядеть мужчина, как должна выглядеть скульптура и все такое. И вы можете осматривать ее как бы со всех сторон, да, она такая объемная, 360-градусная, особенно у него сладкая попка, которую все с большим удовольствием фотографируют. Очень смешно, что галерея Академия прям продает открытки с попкой Микеланджело. Это очень здорово но при этом всем у него какие-то гигантские руки по отношению ко всему его остальному телу Э, то есть у него очень странная поза в чем-то даже очень сильно скованная. Да? и это надиктовано именно тем какой у него был кусок мрамора когда он создавал эту скульптуру это была такая здоровая бадья очень узкая да и очень э, глубокая э, поэтому вот Давид получился вот таким вот достаточно странным и он стоит так как стоит и мы должны смотреть на него так как он стоит а в более поздних его работах когда он начинает скульптуру как бы интегрировать и смешивать со своей архитектурной деятельностью там он тоже четко нам диктует как на это смотреть не просто впрямую, а каждый раз как будто бы под разными углами, потому что камень ему диктует, как будет лежать скульптура, как она будет выглядеть, куда будет направлен ее взгляд, куда будет направлено ее тело, а он совсем это не выдумывает сам, ну, если верить тому, как он э, говорил. И вот в этом уже проявляется вот эта сложность микеланджеловской философии неоплатонической, и ярче всего это происходит, вот, например, хочется поговорить про капеллу Медичи. Там есть две... Uh, ну, вообще их там четыре как бы статуи, лежащих на саркофаге, вся эта история вообще из себя представляет как бы победу великих Медичи над временем, да, но утро, uh, утро, вечер, ночь и день, да, это такой круговорот времени, который застыл в самом себе, как бы в той цикличности, которая никогда не может быть остановлена, которая вынуждена просто существовать, и мы обречены существовать в этой цикличности времени, и над ним как бы выседают двое этих самых героев из рода Медичи, одетых uh, в одежды римских полководцев и устрем взглядами в алтарном пространстве сидящей Деве Марии с младенцем и Косьмо и Дамианом, да, которые выполнены... И выполнены, правда, не совсем Микеланджело, но не суть, да, и вот тут как бы вот эта идея победы над временем выражается в сложном архитектурном ансамбле, который выполняет Микеланджело, но одна из скульптур, вот самая яркая, да, это «День» который лежит рядом с ночью. Ночь это такая женщина, которая откинулась и так, знаете, она так, погружается в сложный сон, потому что у нее был тяжелый день, и она беспокойно спит с со осознанием того, что завтра ей нужно встать и, и цикл весь продолжить. То есть она опять заключена вот в эти рамки, а день это некая такая мужская фигура, да, которая недоделана, причем это не было недоделано специально, она как бы так немножко изломана в глазах у нее в каком-то смысле страх перед тем, что ему еще нужно сделать, и он как бы находится в такой позе, как будто бы он хочет вскочить, как будто бы он хочет нервно вспрыгнуть, как будто он хочет наконец-то преодолеть вот это вот самое каменное движение, и здесь вот и выражается... Идея неоплатонизма. Вот она, скульптура Микеланджело, в которой вот прям все сконцентрировано. Он не просто так пытается встать. Он не просто так накачанный, и каждая мышца у него напряжена, кажется, до предела. Да, все эти жилки торчат. И реально, мы, мы смотрим, как будто бы вот человек находится прям в процессе пауэрлифтинга. Настолько он прям накачанный. Это происходит потому, что в прямом смысле Микеланджело выражает вот эту вот идею невозможности, выйти за пределы своего тела в рамках нашего существования, лицезреть бесконечно в полной чистоте вот это вот единое, божественное, запредельное, надмирное. Мы замкнуты, мы спрятаны, мы скованы нашей плотью. И единственная вещь, которая позволяет нам по-своему избавиться от вот этой самой скованности, есть смерть к сожалению, величайшему, с которой Микеланджело был катастрофически не согласен, но которого он, к сожалению, никак не мог отрицать. И вот эта вот идея смерти как избавления, да, смерти как освобождения нашей души, вот этого вот идеального ума, способного соединиться с божественными материями, оно и диктует вообще, почему Микеланджело соглашается и так активно работает над гробницами, да, гробницами папы Юлия II и гробницей Медичи. Он как бы вот в пространстве смерти, да, в некой сущности, которая отражает жизнь человека, его восхваляет, именно выстраивает его путь к тому, чтобы спокойненько забраться еще с эпохи Древнего Египта, но мы не будем сегодня этому много времени посвящать, ä, позволяет ему забраться и выйти за пределы своей материи, чтобы добраться до вот этого высокого надмирного сущностного, да, он как бы пытается вот Разложить по полочкам эту идею того, как человек, находясь в рамках и в плену своей материи с помощью жизни активной и жизнесозерцательной, в итоге выбирается туда, на небеса. Вот эта вот философия еще очень ярко выражена в гробнице Юлия II. У нее очень, очень интересная история. Там вообще было очень много проектов. Изначально Микеланджело планировал просто глобальный такой мавзолей, я не побоюсь его назвать, 8 на 10 метров, встроенный в собор Святого Петра. Такая маленькая гробница внутри э, храма, да, куда можно было зайти. Она как бы выступала из стены, у нее были двери с разных сторон. Она была многоярусная. Э, в самом верху сидел Папа Римс. На изначальном проекте, кстати, картинки можно посмотреть в интернете, это дико интересно, остались зарисовки Микеланджело, там на самом верху в паланкине таком, в гр... на гробу несомом двумя ангелами, один из которых плачет, а другой радуется, да, сидит Папа Римский, под ним восседают четыре фигуры, там, Моисей, Пророк, Жизнь активная и Жизнь созерцательная на втором ярусе, на первом ярусе там огромное количество фигур рабов, изображающих людей, которые застряли в своей собственной материи и выражающих, с другой стороны, еще там разные ремесла, которые помогают тебе добраться и воплотить в жизнь идеалы жизни жизнедеятельной, да, стоят перед гермами на таких вот выступах, а между этими самыми выступами расположены женские фигуры побед, да, как бы символизирующих вот эту вот победу человеческого э, ума, человеческого разума, в том числе, над его материальными вот этими базовыми физиологическими потребностями, выраженными в фигурах рабов, и вот это такая трехярусная конструкция, которая показывает, как человек с помощью деятельности, с помощью искусства побеждает в себе человеческую натуру, побеждает в себе все самое низменное, уходит. От своей вот этой аниме-секунды, вот этой низшей души, для того, чтобы подобно Моисею и пророку, которому видят также образ апостола Павла, да, он тоже был один такой герой э, для неоплатон... философов-неоплатоников, вот так вот, как пройдя через. Эти вот основные две ступени то есть жизнь активную и жизнь созерцательную, соединив их в себе как два примера из нашей замечательной священной истории. Мы, подобно папе Римскому, как бы вот этому главе церкви, которого восхваляет Микеланджело, поднимаемся в небеса. Этот вот постепенно проект становился все меньше и меньше и меньше, потому что Микеланджело был страшным максималистом. Да, представьте себе, как сделать из чистого мрамора, из одного такого большого сочного монолита такую огромную вообще гробницу, сколько это может стоить? вы просто задумайтесь, каких огромных денег, это баснословных денег может стоить, и как долго вообще должна длиться эта работа, при том, что Микеланджело к своей работе никогда никого не допускал, он предпочитал все это делать сам, да, ну и понятное дело, что в том числе по бытовым причинам, ну и по причинам того, что менялись попримские, потому, потому что как бы мир постепенно все глубже и глубже укатывался в тот самый хаос, породивший манеризм, да, все-таки этот проект претерпел несколько изменений, если бы точнее около четырех проектов все было, которые пришли, в конце концов, к той версии, которую мы имеем сегодня. Это довольно-таки простая, встроенная в стену, э, такая, м -м, плита, не знаю, можно ли ее так назвать, да, такой небольшой вот выстав, в котором на первом этаже выседает вот этот вот пример для подражания Моисея, его окружает жизнь созерцательная и жизнь активная, Рахиль и Лия, то есть девушка, которая смотрит в небеса, Рахиль, это жизнь созерцательная, девушка Лия, которая немножко смотрит в пол, это жизнь деятельная, да, они вот соединяются в фигуре Моисея для того, чтобы подняться на второй этаж, где у нас восседает замечательный Папа Римский, возлежит на своем гробу, и лежит он прямо у ног Девы Марии, как воплощение вот этих вот самых надлунных божественных материй. Но и туда не вошло огромное количество скульптур, которые сегодня находятся в Лувре и галерее Академии, и в галерее Академии, в частности, находятся вот эти яркие примеры того, как Микеланджело пытается с помощью камня вот разработать эту идею, попытки выбраться э, из этой э, мирской, материальной, по определению скованной и несостоятельной оболочки для того, чтобы добраться вот этих высших материй. И вот там такие огромные, накачанные, сложные, тяжелые люди, которые знаете, застыли в таких вот судорогах, когда тебя всего, всего фигачит и каждая твоя мышца напряжена, да, они застряли в этом камне, они стараются из этого камня как-то вылезти за эти пределы, они пытаются как-то его сломать, они пытаются показать, что они способны своим существом преодолеть вот эту костенелость материи, они способны дать своему уму высиять, преодолеть его и отпустить нашу душу куда-то туда наверха, куда-то туда к этим запредельным материям, и вот она, вся суть сущность скульптуры Микеланджело, вся сущность вообще, в принципе, всего его искусства. Как я уже сказал, он не рисует, он не создает а изображение, иллюстрацию тех мыслей, которые э, распространены были из Флоренции по всей Италии в те замечательные возрожденческие времена, он воплощает их в прямом смысле этого слова. Все искусство Микеланджело в конечном итоге оказывается вот этой вот э, дорогой борьбы, путем преодоления вот этой закостенелости, путем борьбы за то, чтобы стать свободным, преодолеть все в себе земное, все свое, все свое мирское, все свое низменное начало для того, чтобы наконец-таки воспринять всю ту божественную красоту, к сожалению, которой ведет только смерть. И вот этот вот протест, вот эта вот боль, вот эта вот застылость и невозможность, да, проявляющаяся в каждой фигуре Микеланджело, в каждом его на накачанном теле, в каждом его таком нервном, э истошном, в чем-то иногда даже истерическом, э истерической попытке куда-то сдвинуться, но к сожалению, его скульптуры никогда и никуда, подобно его Давиду, не смогут двинуться, не постоянно будут стоять и задумываться о том, как им это сделать. Вот это и есть воплощение истинной философии неоплатонизма через работы Микеланджело и через всю его замечательную жизнь. Перед тем, как мы с вами расстанемся, я зачитаю вам четверостишье Микеланджело, которое тоже выражает эту потрясающую мысль. Он же был, кстати, замечательным поэтом, и его поэзия сегодня изучается в итальянских школах и очень любимый народом. И пишет он, «Ужель и впрямь, что я не я, а кто же? О боже, 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 кем у себя похищен я, кем воля связана моя?» Вот оно, воплощение вот этой вот застылости в искусстве Микеланджело. Ну, друзья, я надеюсь, что в это четверговое утро я не перегрузил вас сложностью философии неоплатонизма и порадовал вас, вдохновив и вдохновил вас на то, чтобы вспомнить работы Микеланджело, съездить в Италию посмотреть его потрясающие скульптуры со свежим новым взглядом. А пока что мы с вами попрощаемся. Это было «Что по искусству». С вами был Артур Чех. И увидимся мы с вами в следующий четверг. Но еще один маленький момент, который я хотел бы сказать. Со следующей недели, 16 августа, в молодежной организации Young Folks стартует наш небольшой совместный курс по искусству, который будет проходить каждый вторник в 19.00. Там будет двухчасовая лекция, и мы будем изучать искусство эпохи раннего христианства и закончим на прото-возрождении в Италии, то есть 14-13-14 веком. Вы можете написать мне в Instagram, который легкостью можно найти на записи трансляции на страничке RadioBolt.com, где я вам все подробно расскажу. Это благотворительный курс и большая часть средств, которые на этом курсе будет заработана, пойдет на развитие молодежной, крутейшей организации Young Fox. Вот такие вот объявления. На этом все. Всем доброго дня и до свидания.